0: Hello, Hello Bienvenue sur CarTalk, le podcast qui vous place sur le siège passager.
1: Aujourd'hui, on vous amène sur le sujet suivant, parler de ses émotions. Après avoir fait un vote euh, sur Instagram du coup en story pour euh, savoir que, quel podcast on allait faire, du coup bah, c'est celui de parler de ses émotions qui a gagné, qui était en concurrence avec le blues de l'automne. Donc du coup on garde celui du blues de l'automne, euh, de la déprime un peu hivernale pour plus tard. Et euh, donc aujourd'hui on va vous parler du coup de parler de ses émotions. Euh, ça nous a étonné d'ailleurs que c'était le sujet... Enfin, que vous ayez choisi, mais euh, du coup bah, on le fait pour vous en fait, donc bienvenue <rire> sur, ce, sur ce podcast.
0: Et du coup bah, on, va, on va en parler euh, sous trois angles, parler de ses émotions en famille, parler de ses émotions avec ses amis et parler de ses émotions dans les relations euh, sentimentales. Euh, C'est vrai que bah, malheureusement on est très très différentes euh, sous tous ces aspects, euh, au niveau de l'expression des sentiments euh, et des émotions, on ne fonctionne pas du tout de la même façon. Et du coup, on a trouvé ça intéressant de, de pouvoir un peu avoir deux échos euh, dans le podcast. Et que bah, si vous écoutez, vous, vous pouvez vous, vous reconnaître soit en Malorie, soit en moi. Exactement. Et euh, surtout, on va faire
1: un peu une rétrospective parce que bah, clairement... Euh en ce qui concerne parler de ses émotions, je pense qu'on est totalement différente de par rapport à il y, y a des années de ça. Oh oui. En tout cas, pour ma part, et je pense que pour Candice aussi, ouais. euh, les exprimer ses émotions quand t'as euh, 10 ans, c'est tellement différent de quand on a 26. Mmh. Et euh, bah, du coup, Candice, si tu veux nous parler de mmh. la, bah, la, Candice, euh, la Candice de, voilà, il y, y a 20 ans. Baby Il y a 20 ans, <rire> j'ai
0: dit genre... <rire> Bah ouais, il y a 20 ans, il faut se le dire, on, on vieillit. Mais <rire> c'est vrai que oui, quand j'étais petite, après j'ai vraiment euh, des, des séquelles au niveau de la mémoire. Euh, donc je me okay, souviens oui. peut-être pas forcément euh, de, de, de comment j'ai exprimé mes sentiments quand j'étais petite. Je sais que j'étais quelqu'un de très capricieuse et qui obtenait tout le temps ce qu'elle voulait. Euh, un peu la petite dernière d'une fratrie, donc la petite princesse. Euh, euh, donc euh, c'est vrai que j'avais euh, plutôt euh, un caractère un peu euh, ben, un caractère de merde en fait j'avais vraiment ah, un dire. Mais de merde genre, je, je faisais... putain ça a pas trop changé quoi oh, 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 oh la menteuse <rire> mais non mais euh, ouais, je, je tapais des crises tout le temps euh, j'exprimais euh, mes émotions par la colère en fait et par euh, les cris et les pleurs et, euh, et c'est vrai que j'ai eu euh, deux, deux exemples totalement opposés. Euh, ma mère et mon père, euh, c'est le jour et la nuit. Euh, bon, après, j'ai des relations différentes avec chacun d'eux. Mais c'est vrai qu'avec ma mère, j'ai une relation beaucoup plus euh, amicale. Ma mère, c'est euh, comme ma meilleure amie. Donc, euh, on se disait absolument jamais je t'aime. C'était euh, euh, impossible. <rire> ah ouais euh, les seules, ouais, vraiment. Putain, les seules pensé, fois où, quand j'étais jeune, ma mère, elle me, elle me disait je t'aime, c'est quand elle avait bu euh, plus de, de verres de vin, tu vois. Ouais. Maman, <rire> maman si t'écoutes, je, je te kiffe comme ça, tu le sais très bien. <rire> on
1: l'adore, on lui fait une petite dédicace. On l'adore. Mais bien sûr. <rire>
0: Mais euh, c'est pas du tout des reproches, c'est juste euh, bah, deux, deux parents différents, tout simplement. Et ouais. par contre, mon père, lui, c'était vraiment. Euh un petit sentimental <rire> et me montrer l'amour par, euh, par les gestes, pas forcément par la parole, aujourd'hui on se le dit beaucoup plus mais c'est pas le sujet ouais. mais euh, ouais c'était beaucoup par les gestes l'attention, l'affection euh, le besoin de, de toucher physique et toi c'est quoi ton secret de quand t'étais petite <rire> oh, mon secret j'en avais tellement <rire>
1: Euh, non, mais moi, de manière générale, quand j'étais petite, euh, je m'exprimais beaucoup plus que maintenant, euh, personnellement, je trouve. En tout cas, sur mes sentiments, euh, bah, avec mes, moi déjà, euh, j'ai toujours été un peu la fille euh, à mon papa. Ah bah, <rire> donc ouais, donc euh, mon papa, j'étais tout le temps collée euh, à lui. J'ai d'ailleurs une anecdote quand j'étais euh, petite j'étais moyenne, je sais pas quelle âge j'avais et tout euh, mon père quand il partait au boulot en fait je voulais tellement pas qu'il parte que je m'éclatais la tête contre la porte
0: arrête si je
1: m'éclatais, peut-être pour ça que je suis plus trop de <rire> aujourd'hui
0: mais tu sais que je, meuf, ouais, ouais mais je suis choquée que pareil. tu dis ça mais parce que oui, les caprices que je disais là que je tapais des crises pour obtenir ce que je voulais, qu'on était dans les centres commerciaux et que je demandais un truc à mes parents et qu'ils refusaient de me l'acheter, je me mettais à crier dans le magasin et à me taper la tête oh. par terre et contre les murs pour qu'ils me l'achètent. Mais non. Mais je te jure que c'est vrai, vraiment, c'est oh. eux qui me l'ont raconté. Ouais, T'étais
1: vraiment infernal, quoi.
0: <rire> oui. Bah, dis telle ah, putain. <rire> oui, Donc, bah... Se tape, oui. se tape la mais... tête contre la... contre la porte.
1: Oui, mais moi, c'est parce que mon daron, il me manquait, genre. <rire> C'était pas parce que je voulais la dernière Barbie, frère. <rire> mais non, mais mon père, genre, quand il partait au travail, j'étais trop triste et tout. Je voulais pas. Genre, je, je m'exposais la tête contre le mur, genre, enfin, contre la porte d'entrée quand je le voyais partir. Ma mère, elle devait me retenir et tout. Bah, après, j'étais petite. Je crois que j'avais peut-être, euh, je sais pas, six ans, un truc comme ça.
0: Mm. Même
1: j'étais plus jeune. Mais euh, à chaque fois, bon, ouais, à chaque fois, elle me raconte ça, ça me fait rire. Mais après, je sais que ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais chiante. Et euh, pareil, j'avoue, je, je pleurais beaucoup. Mais, euh, mais après, euh, tout ce qui est euh, bah, dire je t'aime à mes parents, euh, mon père, il est comme moi sur les sentiments, c'est compliqué. C'est un peu. Euh, en fait, un... il exprime beaucoup ses sentiments par euh, les actes. Et euh, mon père, c'est toujours le, le mec, qui à chaque fois que je vais le voir, il me dit toujours que je suis belle et tout. Oh. Mais ouais, ça, pour le coup, il me le dit à chaque fois. Mais par contre, euh... après, il... maintenant, il me le dit, je t'aime. Mais c'est qu'il est moins porté quand même sur les sentiments. Mmh. Ma mère, euh, beaucoup... Euh... Pff, ma mère, j'ai envie de dire, c'est ouais, la daronne type, quoi. Oui, elle va te dire, je t'aime quand ça va pas. Euh, elle m'enverra toujours euh, des grands messages euh, pour me dire, si tu as besoin, je suis là, je t'aime et tout. Mais par contre, moi, de mon côté, euh, ma mère, euh, ça fait des années que je dis pas trop, je t'aime, j'avoue. Alors que quand j'étais petite, genre vraiment, je lui disais tout le temps. Plus qu'à mon père d'ailleurs, je pense. Mais euh, bah après, ouais, j'ai grandi et j'ai découvert les sentiments et, euh, <rire> et j'avais du mal à sortir, à sortir ces mots de ma bouche, quoi.
0: Mais c'est vrai que quand tu dis, euh, moi aussi, je pleurais beaucoup quand j'avais 6 ans. C'est vrai que moi, c'était mon principal moyen d'exprimer ce que je ressentais parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... On éduque ces enfants en, en leur disant « tu peux me parler, tu peux t'exprimer » et ouais. on leur apprend à, à, expri à exprimer ce qu'ils ressentent. Alors qu'avant, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas la psychologie de l'enfant, il n'y avait pas euh, tous ces livres, etc. qui nous, qui nous poussent à, à l'expression. Et du coup, ouais. euh, notre moyen principal pour exprimer ce qu'on ressentait, c'était les pleurs. Quand tu dis euh, « mon papa, quand il partait au travail, je m'éclatais la tête contre les murs », bah, moi je suis issue d'une famille euh, de divorcés et quand euh, bah, je voyais mon père un week-end sur deux et un week-end sur deux je pleurais mais c'était une <rire> douleur terrible je pense que ma, ouais. ma première peine de coeur bah, c'était bon euh, un week-end sur deux mais bien sûr c'était un week-end sur deux quand mon père il me déposait chez, chez ma mère et que je le regardais partir dans sa voiture euh, devant chez moi c'était terrible et, euh, et, et je pouvais m'exprimer qu'en pleurant
1: Ouais. mais après fin, on pleurait aussi beaucoup quand on était beaucoup plus jeune tu vois ah, mais oui, après ouais. genre la période moi à partir de 10 ans après moi j'ai toujours été euh, on va dire pas hyper sensible tu vois mais c'est vrai que oui j'ai souvent pleuré euh... après genre j'ai pleuré devant mes parents c'est un truc qui me fait pas peur genre ça m'est souvent arrivé tu vois même encore aujourd'hui euh, mais quand j'étais plus jeune oui je, je pleurais devant eux enfin je m'en foutais tu vois ouais et euh, en soi, genre le, bah, du coup, on en vient au, au journal intime de parler de ça. Mais <rire> moi, quand j'étais plus jeune, je, je, mes sentiments, comme je ne les dévoilais pas trop, en fait, j'écrivais tout.
0: Ouais. genre J'écrivais
1: tout, tout ce que je, je ressentais, euh, tout ce qui est... Euh, bah après, ça, ça mélange un peu tous les thèmes, du coup. Mais genre, que ce soit en amitié ou en amour et tout, euh, c'était dans un, un journal. Et c'est vrai qu'en vrai... Je me souviens pas de souvenirs où vraiment, quand je rentrais, par exemple, du collège ou, ou, ou du lycée, je me confie à mes parents, tu vois. Je leur racontais oui. des trucs. Mais après, je sais que, par exemple, peut-être ton cas, je sais pas, mais genre, il y en a qui racontent tout à leurs parents. Vraiment tout, tu vois. Moi, ça n'a jamais été mon cas.
0: Ah ouais. bah Moi, vu que ma mère, oui, forcément, j'ai une relation de meilleure amie avec elle. Euh, je pouvais lui raconter tout et n'importe quoi. Il y a zéro tabou, zéro gêne, zéro euh, il ouais. n'y a, a aucun frein, tu vois mais du coup ouais, oui, je comprends. Ouais. Mais Après j'avais aussi un journal intime après, euh... Mais c'était pour me plaindre bah, Justement de... De... de ma mère <rire> Oh non, <rire> non J'espère qu'elle n'écoute hein. pas ça quoi. <rire> Mais si mais maman C'est pas grave si t'écoutes oui, <rire> On se plaint tous a... de nos parents Même elle elle le fait encore aujourd'hui Ça va <rire>
1: Elle va juste te bloquer de partout frère
0: Tu <rire> peut plus voir ta gueule Mais non elle m'adore <rire> Ouais ça va mais euh, oui, forcément, tu vois, les, les, journa les journaux, euh, c'était un moyen pour nous de dire euh, euh, aujourd'hui, euh, alors machin, il m'a fait ça, et euh, du coup, j'ai pas trop aimé, mais c'est pas forcément des trucs que tu parles à, à tes parents, quoi.
1: Oui, non, non, c'est sûr. Mais après, enfin, moi, je racontais quand même mes, jour mes journées à mes parents, tu vois, mais euh... après, oui, tout ce qui était, ben, par exemple, quand j'ai eu mes... des co un copain, je le racontais à ma mère, tu vois, genre, euh... plus à ma mère d'ailleurs. Ouais, pour le ouais. coup parce que même si quand j'étais plus jeune j'étais la fille à papa vraiment sur tout ce qui est sentimental euh, j'ai du mal à la raconter à mon père ouais. <rire> genre quand j'avais un petit copain ou que enfin tu vois j'avais un, un truc qui se passait dans la relation je pouvais pas le raconter à lui genre vraiment donc pour le coup je racontais à ma mère mais souvent en fait ma mère bah, comme toutes les mamans elle était très forte pour deviner quand ça allait ou ça allait pas et en soi j'ai jamais euh, à chaque fois j'ai eu des ruptures c'est jamais moi qui annonçais à mes parents bah, « je suis plus avec ». C'était toujours ma mère qui sentait qu'elle a un truc qui n'allait pas, tu vois.
0: Ouais. Et
1: bah, elle comprenait par elle-même que voilà quoi. Parce que aussi moi je suis quelqu'un, euh, quand ça ne va pas vraiment, ça ne va pas, je fais la gueule. Genre c'est horrible, mais j'ai toujours été <rire> comme ça. Euh. Non mais vraiment, c'est toi-même tu l'as vécu au boulot. <rire> <rire> oui. Quand tu travaillais avec moi, qu'on me faisait une, un reproche ou que j'étais de mauvaise humeur, vraiment après j'avais du mal... Euh et du coup bah forcément quand ça n'allait pas dans ma vie perso même sans le dire à mes parents bah ils le voyaient direct quoi j'étais là à table je faisais la gueule je bouffais pas
0: bah on peut dire que du coup tu parles de tes tu parles de tes émotions via ton attitude quoi
1: ouais oui de ouf
0: t'as même pas Clairement. besoin de, de parler et d'exprimer ta colère que tu le montres directement sur ton visage quoi
1: ah oui non mais voilà et puis après je montais dans ma chambre et je pleurais tu
0: vois <rire> j'écrivais j'écrivais
1: dans mon journal <rire> Et puis voilà quoi.
0: Mais c'est vrai que ouais, on a en fait on a une bonne relation avec nos parents, c'est ça qui est bien. Oui. Et ça pousse aussi, euh... bah pas forcément. Tu vois le fait d'avoir une bonne communication avec ses parents, le fait de parler de tout, ça veut pas dire que tu peux quand même être à l'aise à parler de tes émotions avec tes parents.
1: Ouais ouais. Mais toi encore aujourd'hui, tes proches, fins parce qu'on parle des parents, mais euh, genre ta sœur, tes frères. Genre comment bah justement tu... ouais
0: moi c'est une relation euh, fusionnelle et fluide avec mes frères et soeurs ouais. c'est mmh. est... on est 5 bon, on, on est beaucoup quand même et euh, j'essaye euh, au maximum euh, de, de, de transmettre à ma petite soeur ce que moi mes grands frères et, mes grandes soeurs, et ma grande soeur ils m'ont transmis c'est le fait d'être oui. proche d'avoir aucun tabou, de pouvoir rire de tout de pouvoir euh, être soi-même euh, d'avoir un lien euh, indestructible, quelle que soit la distance euh, oui. euh, ou bah, le temps qui, qui, que ça fait qu'on n'a pas parlé, etc. On sait euh, qu'on est fusionnel, on sait qu'on a un lien et, euh, et on l'utilise et à bon escient. Et, euh, on peut parler de tout. C'est comme en fait on a été éduqué avec nos parents avec lesquels on a zéro tabou, euh, ouais. qui ont partagé énormément de choses. Enfin, on est tous euh, un peu les, les enfants de, de notre papa où euh, bah, les filles c'est plus euh, de la maman <rire> ça dépend <rire> j'avoue ça dépend mais c'est vrai que les filles en tout cas on est toutes les filles, les filles à notre papa et, euh, et du coup bah, ça s'est re retransmis un peu dans, les, dans nos relations moi mon frère euh, mon grand frère c'est euh, bah, mes grands frères bon, bah, en fait c'est tout le monde on a vraiment <rire> un, oui. lien, euh, un lien incroyable ouais, c'est vrai vous êtes
1: proches. Ouais, ouais. Mais... c'est qu'on est, qu est... Ouais, est, qu est différente un peu sur le euh, sujet de la famille. Parce que ouais toi, tu leur dis beaucoup de choses, exprime ouais. plus tes sentiments avec eux. Ouais. Enfin, genre, t'as pas peur de leur dire je t'aime, quoi.
0: Ah, mais jamais. Ah, mais c'est obligé. Oui, voilà. Après, il y, a... y en a avec qui avec... je suis plus pudique, tu vois. Oui. D'autres oui, avec sûr. qui, bah, ça va tout seul. Enfin, tu vois, ça, ça, ça dépend de la... de la relation. Ouais, ouais. Mais toi, avec ton frère, t'es comment
1: euh, moi avec mon frère, euh... je sais pas s'il écoute ce podcast.
0: <rire> <rire> on l'adore euh...
1: ben, moi avec mon frère, en vrai, ouais, c'est vrai qu'on se, on s'est jamais dit, j'ai l'impression je t'aime, enfin, <rire> genre en vrai peut-être une ou deux fois. C'est vrai qu'on se le dit jamais. Euh... Les seuls moments où je lui dis, c'est à son anniversaire et c'est par message. Mais je crois de ma vie que je n'ai jamais dit je t'aime à mon frère euh, en face à face. Mais ouais. Mais en fait, mon frère, il est vraiment comme moi sur ça. C'est que sur les sentiments. Euh, même euh, par exemple avec mon frère, euh, bah, ça, je te l'avais déjà dit. Mais c'est qu'on parle pas trop notre vie perso.
0: Oui ouais. Nos ouais. histoires
1: d'amour et tout. Euh, après, il connaît les, les grands chapitres de ma vie, on va dire, euh, en relation amoureuse et amicale, mais souvent, il le sait par ma mère, tu vois, parce que je raconte à ma mère et euh, elle ouais. va peut-être lui dire ou voilà, mais en soi, euh, ouais, je lui il y a beaucoup de choses dont on se dit pas, mais après, tu vois, c'est une relation genre on sait qu'on tient euh, l'un à l'autre, tu vois, ouais, mais ouais, on est tu... hyper pudique sur les sentiments
0: et tu penses que bah du coup c'est un peu ce que vos parents vous ont montré genre est-ce que toi tes parents euh, ensemble ils sont euh, ils disent les choses ils, ils montrent les choses ils sont comment
1: bah en vrai euh, c'est compliqué de voir comment ils sont vraiment euh, comment sont nos parents tu vois quand ils sont vraiment que tous les deux euh, euh, après moi je j'ai jamais c'est horrible, j'ai l'impression que personne ne se dit je t'aime dans ma famille, Mais genre, j'ai jamais été euh, complice d'une scène où genre euh, ils se disaient je t'aime et tout, mais après, euh, bah, je sais qu'ils sont hyper bienveillants l'un envers, envers l'autre, tu vois. Mais oui, c'est vrai que dans ma famille, genre, on n'est pas là à se dire des je t'aime, genre euh, pendant les fêtes de Noël ou quoi. Je pense que, et en plus, c'est bizarre, là, vraiment, la, la personne avec qui je pourrais peut-être dire plus je t'aime, c'est ma grande sœur, Genre, elle avait... Ma grande sœur, elle est hyper... Elle exprime beaucoup ses sentiments, par contre. Elle a vraiment le « je t'aime » plus facile. Elle peut me le dire à chaque, à chaque anniversaire, à, limite à chaque message qu'elle peut m'envoyer. Même si on se parle presque jamais avec ma sœur, mais c'est plus facile. Et genre, venant d'elle, tu vois, ça me... On va dire, me met un peu plus à l'aise que si c'était genre mes parents ou mon frère mais euh, même moi euh, genre ma soeur euh, je peux lui dire facilement euh, je t'aime mais après par, par contre en face c'est différent aussi tu vois ouais. mais parce qu'elle elle a toujours été comme ça tu vois elle dit les choses euh... ouais. mais après avec mais les parce autres en fait,
0: ouais, ton frère et toi vous êtes dans, dans cette optique là fin vous réagissez comme ça parce que vous avez en fait été élevé dans un cadre où vos parents ils se montraient pas ils se disaient pas mais par contre tu vois ce que tu m'as dit c'est mais je le sais donc ça veut dire que c'est quelque oui. chose d'évident pour toi, mais pas besoin de se le montrer ou de se le dire, quoi.
1: Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, je le sens que je reçois tellement d'amour et tout quand je vais chez mes parents, tu vois. Mais mmh. c'est vrai qu'on se le dit pas, quoi. Et puis, il y a plein de, de petites attentions qui font que je le vois et que c'est comme s'ils me le disait, tu vois. Ouais. Mais euh, parfois, c'est pas comme ça dans toutes les relations. En fait. On va le voir, mais avec les amis, tu vois, il y a toujours ce côté euh, des amis, mais on sait pas de quoi... Euh de quoi c'est fait fin, tu ce qui peut se passer tu vois. Bah oui, c'est clair. <rire> donc euh, Donc ouais, je sais pas le cadre euh, familial c'est pour exprimer ses sentiments, c'est différent de bah, de toute façon, on va venir au point de, de l'amitié.
0: Ouais. Mais ouais, famille, c'est plus euh, c'est plus euh, du enfin, il y a du respect, il y a une forme de respect dans la dans la famille. Voilà, oui, c'est ça. Alors que dans les amis, c'est beaucoup plus euh, simple et choisi.
1: Ouais. Je suis d'accord. Bah du coup euh, on va venir au point euh, amical Parce que toi tu as pareil tu veux tu veux parler euh, ouais. de comment tu quand étais me... quand tu étais plus jeune quand tu enfin maintenant avec tes amis
0: bah, j'ai toujours eu un espèce de binôme Un ouais. binôme avec lequel je fais je fais tout ouais. et c'est vrai que j'ai besoin j'ai un besoin mais vraiment énorme de de parler de mes émotions avec mes amis Ouais. Pour moi, enfin, euh, je peux en parler avec ma famille et heureusement, mais euh, je n'ai plus envie de casser casser les couilles à ma famille, à leur parler de trucs. Euh... Oui, bah bien sûr. Et c'est là où les amis interviennent, où tu peux leur dire, enfin, quand tu es en relation de confiance, où tu peux leur dire tout. Et moi, c'est vrai que j'ai un besoin déjà de parler et j'ai un besoin d'aller en profondeur et, euh, ouais. et de, de vraiment découvrir l'autre. Enfin, les relations superficielles, au bout d'un moment, ça ne m'intéresse pas du tout parce qu'en fait, je ne te connais pas. Je ne te connais pas en profondeur, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait souffrir. Mmh. Moi, j'ai besoin, tu vois, de parler vraiment des choses euh, profondes et de, de comprendre un peu ta, ta psychologie, ta façon de penser et de savoir euh, si tu réagis d'une certaine façon, bah, je vais l'interpréter parce que je te connais, en fait. Ouais, pour moi, c'est ouais, ça, euh, parler de ses émotions avec ses amis, c'est hyper important pour comprendre l'autre. Et ouais. après, du coup, des fois, j'ai tendance à prendre cette mauvaise habitude et à et aller en profondeur avec des, des gens qui ne sont pas forcément mes amis et qui ne sont pas forcément ouais. euh, mal intentionnés. Mais du coup, quand je le fais avec des gens avec qui je me sens à l'aise sur le moment, mais pas forcément sur une longue période, eh ben, je me sens ouais. hyper vulnérable. Oui, oui. Et genre, ouais, je, je vois. Je rentre chez moi et là, je cogite et je me dis oh, « J'ai raconté tout ça ». Et en fait, demain, ça, il peut se retourner contre moi, il peut, il peut, il peut me juger, il peut... Enfin, euh, tu vois, c'est vraiment oui. se sentir vulnérable et se dire euh, comment il va utiliser ces informations. Mais du coup, tu t'exprimes beaucoup plus alors en amitié. Je m'exprime beaucoup plus en amitié, mais des de, de vraies amitiés, des amitiés profondes de long terme, où je connais vraiment la personne, où la personne en face oui. de moi, c'est s'est également ouverte à moi et ben bah oui c'est juste euh, des fois sur le moment je me sens bien avec quelqu'un je vais être un peu trop euh, expressive <rire> ouais et là je vais me dire oh, putain j'en ai trop fait et ouais. euh, et du coup euh, bah, j'aime pas
1: ouais moi je raconte pas trop ma ma vie euh... enfin ça dépend mais euh... j'ai un cercle un cercle assez fermé quand même sur ça sur les personnes à qui je vais raconter vraiment euh, ma vie tu vois Ouais. Après, je pense qu'on est en vrai, on est un peu tous comme ça, tu vois. Mais euh, c'est comme quand on parlait aussi euh, dans le dernier podcast euh, de mettre des stories. Euh, au final, c'est un peu montrer aussi sa vie, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais moi, en vrai. En fait, je sais pas parce que même les personnes les plus proches, bah, j'ai envie euh, forcément, comme tout le monde, de garder un peu euh, bah, mon jardin secret, genre. Ah ouais <rire> Bah, genre en vrai, je, je raconte. Euh... En fait, ça dépend de la situation, tu vois. Genre, moi, je te raconte euh, plein de choses, comme toi, tu me racontes aussi plein de choses, mais il y a peut-être des points de ma vie où je te raconte, euh, que je te raconte moins.
0: Mmh.
1: Genre, par exemple, peut-être le côté euh, familial, tu vois.
0: Alors Ouais, mais alors que pour moi, la famille, c'est un peu euh, la base de tout, oui. tu vois. Si je connais ta vie familiale, euh, je vais encore plus te connaître et appréhender tes, tes réactions, tu vois.
1: Après, là, on parle vraiment de notre, fin, du fait de raconter sa vie à ses proches, tu vois. Ouais. Mais après, moi, j'aimerais parler du côté un peu... Euh, en gros, euh, bah, je sais pas, genre, t'as une amie et genre, euh, t'exprimes senti tes sentiments. Enfin, comment dire Bah, tu dis « je t'aime », quoi <rire> euh...
0: <rire> Non, mais tu vois ce que je veux dire Enfin, genre... Euh... <rire> Enfin, en fait, l'air euh... hyper à l'aise avec les sentiments, oui. c'est incroyable. C'est horrible <rire> vraiment ce podcast, c'est
1: l'enfer pour moi. <rire> euh, mais non, mais genre, euh, exprimer, euh, ne pas être juste pote avec quelqu'un, rigoler et euh, en fait, ne pas lui exprimer le, exprimer le fait que, genre, tu tiens à elle, tu vois.
0: Ouais. Euh... Voilà, de <rire> enfin, la phrase. Non mais oui ouais, je comprends ce que tu veux dire mais c'est vrai que bah, justement je le disais au début de, de cette partie c'est que moi j'ai besoin aussi de d'exprimer à, à la personne au moins une à deux fois par an de, de lui dire euh, bah, je t'aime et c'est pour ça que je t'aime parce que euh, tu fais ci ça ça euh, parce que euh, bah, après t'aimes pas la, les gens parce qu'ils t'apportent forcément quelque chose mais t'aimes les gens pour leur façon d'être avec toi et, euh, oui. et du coup moi j'aime bien quand même euh, l'exprimer que ce soit pour les anniversaires ou pour euh, Noël, le nouvel an ou même des fois euh, spontanément dire putain mais tu vois c'est pour ça que je t'aime et euh, oui. moi les amis j'ai pas honte de le dire parce que bah, tu choisis en quelque sorte tes amis donc si tu les choisis c'est que tu les aimes donc faut leur dire
1: oui ouais mais ça après là, là tu vois on... oui non mais bien sûr mais enfin le je t'aime est compliqué pour euh, beaucoup de gens
0: <rire> ah oui oui bah je veux bien te croire ouais
1: c'est vrai. Oui, oui, mais euh, moi, franchement, de tous mes, mes amis, genre, c'est rare que je leur ai dit euh, « Oh, je t'aime ». Enfin, genre, euh, ça m'est déjà arrivé quand je faisais, par exemple, des grands textes. <rire> vraiment comme à l'époque, quand c'était <rire> l'anniversaire et que tu fais un grand texte « euh, Je t'aime, ma bestie ». Enfin...
0: Moi, à 25 ans. Voilà quoi. quoi. <rire> oh <rire> non, mais vraiment.
1: <rire> non, mais je te jure, enfin ça m'est déjà arrivé mais souvent c'était genre vraiment euh, la personne avec qui j'étais la plus proche mmh. et euh, par contre j'ai connu des, des gens qui eux ils disaient vraiment je t'aime comme euh, comme ils disent euh, passe-moi le pain tu vois enfin, genre euh, oh my God. genre enfin, vraiment ça, euh, et du coup ça se ouais enfin du coup ça se il n'a plus aucun sens tu vois
0: mais au-delà du je t'aime au niveau de tes émotions euh, avec tes amis est-ce que tu arrives à à exprimer ce que tu ressens euh, vis-à-vis d'eux Genre euh, si jamais t'es en froid, euh, t'arrives à communiquer pour régler
1: En fait là où je suis, euh, où je veux le plus exprimer mes sentiments et normalement c'est pas la chose à faire mais c'est quand vraiment j'arrive au conflit tu vois. Mmh. Quand par exemple euh, genre, euh, je me suis pris la tête avec, euh, avec une copine ou quoi et que bah, du coup euh, je vais être... Déjà moi mon problème c'est que je me justifie tout le temps tout le temps. Genre vraiment, j'ai tout le temps besoin de me justifier et euh, ben souvent, euh, si je me prends la tête avec quelqu'un, qu'on remet mon amitié en doute ou quoi, ben souvent, c'est là que je vais exprimer euh, en mode euh, ⁇ non mais je tiens à toi euh, ⁇ enfin tu vois. Mais en fait, je vais attendre qu'il y ait un moment enfin euh, catastrophique pour au final le dire. Mais sinon, à l'année, genre je vais jamais dire à la personne... Euh, je tiens à toi, enfin il y a des relations où je suis hyper pudique, genre vraiment j'ai du mal. Même genre je sais pas, on va me proposer un truc ou quoi, je vais être en mode contente, tu vois, mais enfin des fois je, je sais pas, j'arrive pas à exprimer... Euh... Enfin je sais pas. Après ça se travaille, hein.
0: Bah oui, carrément. Bien sûr. Enfin ça se
1: travaille, je ne sais même pas si ça se travaille en vrai, parce qu'il y a des gens ils sont pudiques des sentiments et enfin, en fait je pense qu'ils le seront toute leur vie, tu vois. Ils ont comme
0: ça et... Pff, moi je pense que ça se travaille parce que bah, ce que je suis aujourd'hui je l'étais pas avant au niveau des sentiments euh... après là tu vois ma soeur elle va m'entendre parler, elle va me dire mais n'importe quoi euh, tu nous as jamais parlé euh, euh, tu étais tout le temps dans ton jardin secret, on devait creuser pour que tu nous parles etc et oui c'est vrai mais dans tous les cas j'estimais avoir une relation fusionnelle avec eux parce que je savais que je pouvais me confier à eux mais je le faisais pas spécialement parce que j'ai toujours été trop indépendante et du coup, j'estimais que j'avais besoin de personne. Du coup, genre, je. Je. Bah, j'avais pas besoin de parler. Donc là, elle va peut-être démentir si, euh, si <rire> elle commente le podcast. Et au niveau des amis, euh, bah, avant, c'était des relations très superficielles quand même au collège où tu disais je t'aime à tout va. Oui. Et c'est vrai qu'avec le temps, quand as un besoin de, de profondeur, justement, et besoin d'approfondir les choses avec tout le monde, et bah, tu te dis, bah, en fait, le je t'aime superficiel, il suffit pas. Et, euh, et du coup bah, j'ai rendu rare mais je t'aime et, euh, et je dis je t'aime vraiment quand sur le moment je, le, je ressens le besoin de le dire et que je sais que ça va faire plaisir mais je le dis pas tous les quatre matins non plus tu vois mais j'ai pas toujours été comme ça je pense que tu peux évoluer sur, ce, sur cet aspect là
1: en amitié il y en a pas beaucoup qui le disent donc euh, sais, t'as pas forcément envie de dire je t'aime alors que tu sais que la personne en face de toi elle va te dire ah bah trop bien merci <rire> <rire> genre moi, euh, fin de mes amis, il n'y en a aucun que je vois vraiment me dire... Euh... Tu vois, après, il euh, y a des amitiés où, genre, euh, tu le comprends. Genre, en fait, c'est comme euh, ce qu'on disait tout à l'heure, ça se voit dans les actes, tu vois. Ouais, mais voilà, en fait, euh... toi, t es, t es,
0: tu retransmets même à ta famille, tu re, tu retrans... enfin, les actions de ta famille, tu les retransmets sur ta, tes amis aussi. Tu te dis, bon, on pas on va pas le dire parce qu'on se le montre.
1: Oui, c'est ça. Non, mais après, tu sais, c'est comme quand on dit toujours, t'as toujours un, un ou une amie où, genre, à qui tu parles pas de l'année. Enfin, tu la vois jamais et tout. Et euh, elle va t'envoyer genre deux, trois messages dans le mois. Mais en fait, euh, l'amitié reste toujours aussi bien que si elle était oui. là, tu vois. Oui, c'est Parce qu'il y a des amitiés, elles sont, elles sont comme ça, tu vois. Mm. Et euh, moi, j'ai des amies qui sont quand même un peu plus expressives et tout. Par exemple, j'ai une amie... Ben, genre, je sais que quand elle me parle, elle, elle, met, euh, elle est beaucoup plus expressive, elle met souvent des cœurs, euh, genre, elle, elle peut me dire euh, qu'elle m'aime et tout. Et des fois, je vois la conversation et je vois énormément le contraste. genre Moi, je suis en mode, euh, genre je n'y mets, mets pas genre euh, fin, je, je, fin, alors que elle, elle est genre, à fond, mais parce qu'on ne se parle jamais, elle vit en Angleterre et on n'a jamais vraiment l'occasion de se parler. Mais en fait, quand on se parle, ben, on est toujours hyper contente. Mais c'est vrai que je vois la différence entre nous deux, tu vois.
0: Bah c'est vrai que quand même, euh, au niveau de la, de la gestion des conflits, parce qu'on n'en a pas vraiment euh, trop trop parlé, et j'avais ouais. quand même un point euh, important, c'est qu'avant, euh, j'étais euh, une sorte d'éponge. Donc je ouais. prenais sur moi. Et il faut savoir que j'ai une patience euh, relativement près de l'infini. <rire> donc euh, en fait, euh, je peux absorber autant, euh, autant que je veux. Et, ouais. et, et en fait après j'arrive à un point où j'explose mais il faut vraiment euh, que, que ce soit très très euh, que j'ai absorbé très longtemps et du coup ouais. en fait euh, ça avait tendance à me, à me ronger un petit peu et sur ça j'ai changé au niveau de, de, des, des relations amicales parce que je pouvais prendre sur moi beaucoup beaucoup et ensuite exploser un jour et au final ça venait à la rupture de ces amitiés alors qu'aujourd'hui, quand il y a un élément qui ne me correspond pas ben je vais, vais l'exprimer directement. Parce que pour moi, les non-dits, ça mène à la perte. Et donc ouais. euh, si un jour tu fais une action euh, qui peut éventuellement m'agacer si elle intervient sur le long terme, je préfère en parler avec toi plutôt que euh, de laisser passer et laisser passer. Et un jour en venir à ah, « putain, vas-y, de toute façon, elle changera jamais. Ça ne sert à rien que ouais. je lui dise, donc euh, ciao » et euh, ouais. du coup ça pour moi c'est aussi un aspect sur lequel on peut changer c'est de, de se rendre compte de ces erreurs du passé de, de, de comment on agissait avant et se dire bah en fait ça me correspond pas et peut-être que bah, fonctionner de cette façon c'est tellement mieux pour mes relations et pour mon bien-être
1: après de toute façon la communication elle est importante dans toutes les relations mais euh, c'est vrai que quand tu moi en tout cas de mon côté je me rends compte que quand il y a des petits trucs qui m'énervent chez mes potes bah, en vrai, moi, je laisse passer.
0: <rire> ouais, mais oui, voilà.
1: Genre, la plupart du temps, je... Enfin, je me dis toujours, bon, bah... Après, des fois, je vais en parler, tu vois, à d'autres potes. Mais, genre, la plupart du temps, en vrai, je laisse passer. j'ai sais que j'ai du mal aussi à aller vers le conflit. Ouais. Parce que, bah, forcément, qui dit conflit dit que tu sais que tu peux perdre la personne. après, ouais, après c'est une
0: preuve de maturité aussi.
1: Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr, mais c'est toujours délicat, quand même, de dire à quelqu'un... Euh... Enfin, en, en fait, ça dépend le contexte, tu vois. Ça dépend si, de la bien sûr, elle a fait oui. Si bien sûr, elle a fait un truc en rapport avec notre amitié qui va pas. Genre oui, là t'as envie de lui dire, tu vois. Ouais. Mais si c'est un truc, enfin. Euh,
0: ah oui, je non mais pas, moi je si parle si pas, pas de truc extérieur. Délégué. Je parle vraiment, euh, bah t'as fait ça, par, vis-à-vis -vis de moi. C'est, en fait, c'est toujours dans le dans le contexte de parler de ses émotions. J'ai ressenti ça oui. quand t'as fait ça j'ai enfin voilà je préfère t'en parler parce que j'ai pas envie que ça se reproduise est ce que tu peux éviter à l'avenir est ce que bah tu le pensais vraiment est ce que bah tu vois genre vraiment faire une communication constructive sur tes émotions ce que tu as ressenti vis-à-vis -vis de ton ami et se sentir ouais. à l'aise à en parler avec lui ou avec elle pour que bah, ça se reproduise pas et que elle se elle comprennent ton ressenti tu vois oui ça oui, c'est
1: important mais euh, ouais moi j'avoue que je le fais pas assez <rire> Ça me rappelle quand on était plus jeune et que genre tu faisais la gueule à genre ta meilleure amie Mais Après, tu lui écrivais un petit mot en mode « tu me pardonnes » et elle devait entourer oui « ou ah oui » ou « non
0: ». Ah oui Ça, c'est trop
1: chaud. Ça <rire> serait tellement plus simple si on faisait ça encore. Bon, quand même, j'ai l'impression que j'ai souvent tendance à plus, moins mettre ma fierté de côté quand même que mes potes. <rire> genre quand il ouais. y a un conflit, euh, moi quand même... Euh mais c'est moi qui vais aller d'abord vers eux et je vais leur,
0: enfin, leur montrer que ça m'a pas plu et dire ce qui va pas en général parler de ses émotions que ce soit famille ami ou amour <rire> c'est pas évident c'est bien vrai <rire> mais après euh, on en vient hein. <rire> on en vient au prochain sujet moi c'est vrai que au niveau amoureux là pour le coup j'ai vraiment eu besoin de faire un très très gros travail sur moi Raconte-nous ton parcours. là. Enfin, pas ton parcours euh...
1: amoureux, mais <rire> ah, euh, sur, les... Ah bah, <rire> sur les
0: sentiments, quoi. Mais oui, <rire> oui <rire> J'avais une impossibilité bon. à m'exprimer. C'était impossible. Ouais. Quand j'étais en conflit et qu'il fallait que j'exprime ce que je ressens, ouais. je regardais la personne en face de moi me dire « Mais parle Parle <rire> Mais dis quelque chose !» Mais <rire> parle, dis quelque chose, et moi je regardais la personne ouais. la bouche fermée en pleurant et ce qui d'ailleurs ouais. me provoquait énormément de, de crises d'angoisse à l'époque parce qu'en fait ma bouche était mais scellée et je ne pouvais, il n'y a aucun y a mot qui, qui, sortait, qui pouvait quoi. sortir, dès que ça concernait ce que je ressentais en amour c'était mais impossible de parler et mais ça m'a vraiment mis dans des états mais terribles parce que je ne comprenais pas déjà ce qui se passait dans ma tête et en fait le problème c'était ça c'était que il y avait des, des, des idées qui se battaient dans ma tête et qui euh, et c'était à la fois hyper confus mais à la fois hyper construit et j'avais qu'une envie c'était de lui dire parce que bah, la personne était en face de moi en mode mais dis moi les choses qu'est ce qui ouais. bon après euh, ça, ça criait un petit peu mais <rire> <rire> parfois il faut hein mais du coup en fait euh, c'était en face de moi quelqu'un qui était dans la demande et moi qui étais dans la capacité de lui donner parce que mon corps ne voulait plus ne voulait pas en fait ouais. et, ouais, ouais. euh, et c'est vrai que ça l'impossibilité à m'exprimer j'ai euh, tellement travaillé dessus parce que bah, au bout d'un moment il fallait que ça sorte <rire>
1: t'as as, l'impression que tu t'exprimes mieux en tes relations amoureuses maintenant. Oh, mais
0: aujourd'hui euh, je n'ai aucun filtre je, euh, fin, ça sort comme ça je le pense euh, je ouais. le sors ça mais, sort euh, comme une quoi. Et, et, bah, carrément mais voilà, voilà. <rire> c'est un besoin euh, bah, après j'ai aussi un besoin de transparence et, euh, ouais. et bah, du coup fin, pour moi la communication émotionnelle au sein de, des relations amoureuses c'est primordial c'est à dire oui. que j'aime m'exprimer et j'aime euh, savoir que l'autre il sait Ouais. Et euh, pour moi, c'est hyper important, ce, ce genre de choses. Le, le besoin de transparence, on peut tous dire, en fait, pour moi, dans une relation amoureuse, on peut tous dire, je ressens ça, je te le dis, euh, on communique dessus, on en parle, s'il y a un, un éventuel conflit, on en parle, on se, on se dit les choses, en fait. Pour moi, c'est... Enfin, sans communication émotionnelle, il bah, n'y a pas vraiment de relation amoureuse, parce que bah, c'est comme dans les relations amicales, tu as besoin d'aller en profondeur et de comprendre ton partenaire. Donc, euh, oui. euh, voilà. aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai travaillé sur ça, parce que je me, rend, je me suis rendu compte que bah, je me mettais une barrière. Bah, après, c'était euh, psychologique. Je ne faisais pas exprès d'avoir la bouche scellée. C'était vraiment mon corps qui réagissait, oui. euh, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais euh, de l'impossibilité de parler est née tellement de frustration que je me suis dit mais c'est impossible que je vive comme ça toute ma vie. Et du coup, j'ai travaillé dessus, euh, peut-être plus communiquer déjà avec ma famille parce que c'était quelque chose que je faisais pas avant, et ma sœur m'a beaucoup reproché. Donc à l'avenir, bah, je lui exprimais plus euh, ce que je faisais, ce que je ressentais, euh, ce qui se passait dans ma vie, etc. Et donc ça m'a conduit à, avec mes partenaires, bah, peut-être plus communiquer, à, à demander aussi à l'autre de s'exprimer pour, euh, bah, parce que mmh. besoin d'être rassuré, tu vois Oui, bien sûr. Et, euh, et du coup voilà ça m'en a mené aujourd'hui à ne pas avoir euh, du tout de, 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 de barrières et de filtres Pour moi l'amour c'est l'essence de la vie donc, euh, Putain c'est beau ce y a... Bah ouais en fait <rire> S'il n'y a pas d'amour il euh, n'y a rien
1: Ouais mais des fois l'amour euh, bon, ça nous emmerde quoi <rire> Bah ouais mais bon Une aigrée de l'amour
0: <rire> <rire> De ouf <rire>
1: Non j'adore l'amour mais bon
0: mais si attention ça nous emmerde, ça veut, dire que ça veut dire quelque chose pour nous
1: Oui, bien sûr. Mais du coup, de manière générale, t'as jamais vraiment été pudique, genre en relation amoureuse, genre sur le fait de t'exprimer, de dire le mot « je t'aime » par exemple.
0: Ah mais si, mais c'est très très récent, de... le, le travail que j'ai fait sur moi-même. Le, okay. le pas... enfin, là, ça doit faire, euh, je sais pas, ça doit faire euh, 4 ans que ouais. j'ai aucun filtre euh, et que j'ai compris que euh, bah, la communication c'était euh, enfin, la communication émotionnelle c'était euh, la base de tout mais euh, avant euh, non c'était c'était très rare oui j'étais une, une, une carapace euh, en béton oh, mais armée
1: c'est <rire> fou parce que genre, moi c'est le contraire
0: genre. ah tu t'es forgé avec le temps ben
1: genre, avant, je disais plus facilement euh, « je t'aime » que maintenant, genre. Ah ouais Ah oui. Genre, euh, mon premier copain, euh, je lui disais « je t'aime euh, » très souvent. Enfin, c'était vraiment... bah ben, en même temps, j'étais au lycée, quoi, mais euh, c'était vraiment... Euh, c'était le « je t'aime » que tu dis quand t'as as une petite amourette de... Enfin, en plus, c'était pas une petite amourette parce que je suis restée quand même longtemps avec... Euh, mais je disais je t'aime facilement après est-ce que c'est parce que j'étais jeune et qu'en général quand on est jeune t'es au lycée et tout tu dis je t'aime facilement je pense que pour le coup on était tous un peu comme ça
0: oui comme avec ses amis quoi
1: oui voilà mais après avec le temps euh, je le disais beaucoup moins quand même genre par exemple ma dernière relation je crois que genre peut-être dans le mois on se le disait genre deux fois et encore c'est très rare dans mes souvenirs euh, parce que du coup c'était plus une relation euh, à distance c'est très rare dans mes souvenirs que, que j'ai des, des souvenirs où par message il y a le mot je t'aime vraiment euh, le mot entier je t'aime souvent c'était genre des love you ou genre des love parce qu'en fait on n'arrivait pas à dire le mot euh, je t'aime enfin je sais pas comment
0: dire et tu penses que c'est parce que du coup comme avec euh, ta famille et tes amis c'est parce que tu le sais et parce que vous, vous le montrez ou parce que c'était juste euh, de la pudeur ah, c'était
1: de la pudeur. Genre, euh, des fois, je pouvais lui dire, mais c'était en
0: mode, euh, j'espère que t'as passé une
1: bonne journée. Enfin, ou euh, passe une bonne soirée, love you. Tu sais, c'était genre un love you, mais c'était jamais un je t'aime, genre. Ouais. C'était... Après, pareil, c'était... Enfin, il y avait tout dans les actes, tu vois. Et j'étais pas là. Enfin, en fait, moi, je sais qu'il y a des meufs qui ont besoin d'être rassurées et qu'on leur dit souvent je t'aime. Moi, c'est pas mon cas. Enfin, genre, vraiment... Euh... Genre euh, j'ai pas besoin qu'on me le dise euh, tous les jours, enfin même j'ai horreur de ça parce que je trouve qu'en en fait, euh, bah, moi je l'ai toujours dit mais par exemple avec mon ex comme on se le disait pas beaucoup, bah, le je t'aime il avait une réelle valeur. Parce que comme il me le disait pas tout le temps, mais bah, en fait quand il me le disait, bah, je trouvais ça trop beau. Ah mais oui mais je, bien sûr, tu mais vois, besoin d'être
0: rassuré ne veut pas dire besoin d'entendre je t'aime tout
1: le temps. Non mais tu vois, genre il y en a où genre ils le disent très souvent ou euh, je sais pas, même trois fois par semaine, moi je trouve ça beaucoup, tu vois. Oui, enfin oui. on dirait c'est un je t'aime en mode putain, je t'aime, euh, t'as mis de la moutarde dedans. <rire> genre tu vois. Il y en a, ils le disent euh, tellement facilement. Alors que moi je trouve que c'est un mot qui est hyper dur à
0: dire, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que oui, c'est un mot euh, fort qui veut dire beaucoup de choses et tu je te pense sens vulnérable. Que... Oh, oui, <rire> déjà. <rire> déjà. Ça, voilà. et là pour le coup quand tu donnes ton je t'aime à quelqu'un c'est fort et de sens et après il y a certains qui n'ont pas du tout la même euh, traduction et euh, où le je t'aime ne veut pas forcément euh, dire la même chose en fonction du cadre dans lequel ils ont grandi euh, de, 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 bah, de l'expérience oui. qu'ils ont euh, etc donc euh, oui c'est vrai que je partage ton point de vue sur la rareté du mot et le fait que plus il est rare et plus il, veut, il a de sens en fait
1: après, dans les relations amoureuses, con, concrètement, quand il y a un conflit, euh, je pense que pour le coup, j'y vais plus qu'en que, qu amitié. Quand il y a un truc qui me plaît pas, par contre, en amour, je le dis, tu vois. Mm. Parce que bah, justement, t'as besoin de communiquer. Mais C'est différent aussi nos relations amicales et amoureuses. Mais les amis, il y a, y a plein de trucs que tu laisses passer. Parce que bah, voilà, c'est tes amis, chacun fait sa vie, alors que c'est que. Quand tu es avec quelqu'un, bah, c'est tellement différent et tu euh, as, as la peur de plein de choses, de l'abandon, de te faire enfin euh, oui, de te faire ghoster, de qu'on aille voir ailleurs que ben bah, du coup, je trouve que le moindre le moindre truc, bah, forcément tu as besoin de le dire à la personne, tu vois.
0: Mmh. Oui, c'est clair. Mais je pense que j'ai fait une sorte de in... j'ai interverti le... en fait le... Le... comment j'exprimais mes émotions avec mes amis aujourd'hui c'est en amour et en amour c'est euh, les amis aujourd'hui ouais. enfin je sais pas mais tu vois quand quand il y a des conflits bah, en amour enfin là en amitié tu vois je... là j'ai dit que que j'étais prête à dire directement euh... bah, quand... quand quelque chose me plaisait pas et communiquer directement sur mes émotions et ce que j'ai ressenti sur le moment alors qu'en ouais. amour, mais je peux, la... je, je, je suis euh, la Candice du passé. C'est-à-dire que je peux être une éponge euh, mais ouais. de... de la taille d'un appartement. Je peux laisser tellement de choses passer parce que bah, je sais pas, patience, euh, euh, compréhension de l'autre, enfin, euh, tu vois. <rire> <Ouais>. <rire> Et du coup, bah, ça en recule le conflit, mais du coup, euh, ouais, voilà, c'est tout. Je veux rien de. <rire>
1: On est hyper shy sur ce podcast, putain. Bah, je On va ouais, se faire chier les auditeurs. <rire> <rire> moi, je voulais conclure par... Euh, ben, en fait, concrètement, en, fin, en mélangeant tous les thèmes, comment toi, tu exprimes tes émotions Genre, euh, c'est quoi euh, Comment
0: tu le fais genre. Euh, Moi, je pense que je le montre. Euh, et je le dis, surtout. Ouais que ce soit famille, amis, amour pour moi c'est vraiment le même sort parce que c'est des gens euh, très proches que j'ai choisis j'ai un tout petit cercle et, euh, et pour moi ils, ils ont le droit à la même chose donc euh, pour moi c'est très important de se dire les choses euh, en termes d'émotion ouais. parce que c'est la meilleure façon de prouver à l'autre même si tu te dis ouais mais c'est bon il le sait Ouais, mais des fois, t'as besoin de l'entendre. <rire> oui, ça non, fait du bien. Et du coup, c'est pour ça que, aussi, tu ressens le besoin de le dire, parce que tu te dis, si moi, j'ai besoin de l'entendre parfois, et eh bien, la personne en face de moi aussi. Oui. Donc, euh, voilà.
1: Mais tu sais que moi, des fois, genre, euh, surtout avec ma famille, maintenant que, genre, je ne vis plus chez mes parents, genre, il y a des fois où, déjà, tu sais, on dit toujours, il ne faut jamais partir quand tu quittes une personne. Enfin, je parle euh, quitter, genre, partir de la pièce, tu vois. Ouais. Faut jamais genre être en conflit parce qu'en vrai tu sais jamais ce qui va se passer. Oui. Et c'est vrai que moi des fois je me dis euh, bah putain à la dernière fois je suis allée voir quelqu'un euh, bah c'était une conversation genre banale euh, j'ai pas vraiment exprimé mes sentiments j'ai pas dit que je tenais à la personne mais en fait on ne sait pas ce qui va arriver demain genre oui, et clair. en fait euh, bah, la, la personne elle aura jamais su vraiment ce que j'avais sur le cœur ou ouais. tu vois genre plein de trucs comme ça ou des fois genre mes parents euh, je me dis euh, bah, je ne sais pas de quoi ai fait la vie tu vois je me dis ben bah, en fait je leur dis jamais je t'aime mais je bah, je veux pas que genre euh, quitter ce monde ou genre qu qui ce monde euh, tout le monde du bois, mais en se disant enfin en ne se souvenant pas que je leur ai dit je t'aime tu vois oui donc des fois j'ai des moments où si je me dis putain, la prochaine fois faut que je leur montre tu vois
0: oui mais tu vois tu t'es enfin de ce que tu m'as dit vous êtes plus dans le dans la démonstration que dans le oui dans la verbalisation.
1: Oui, mais après, ça fait toujours du bien. Un bah oui, aussi, carrément. Tu ouais. Vois. Ouais. Après, moi, je pense que le je t'aime, il me fait du bien quand il est en amitié et en amour. Mais j'avoue qu'en en famille, j'ai un peu plus de mal, tu vois.
0: Ouais. <rire>
1: je suis un peu plus euh, shy, quoi. <rire> et du coup, euh, bah, par rapport... Là, je me dis, ça peut être bien d'introduire les cinq langages de l'amour.
0: Oui, putain, j'allais le dire tout à l'heure. Bah les cinq ça, langages de l'amour, ouais. et j'aimerais bien aussi parler des blessures. oui L'abandon, oui. le rejet, etc. Mais du coup, euh, les cinq
1: langages de l'amour, est-ce que tu peux expliquer, parce que toi, je sais que tu as lu le livre, en plus, <rire> qu'est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que c'est Est-ce que tu t'en euh... souviens,
0: les, les cinq, du coup Moi, je les ai oui. sous les yeux, là. Il euh, y a donc euh, les... la valorisation par les mots, les petites attentions, le toucher, Ouais. Euh, les moments de qualité et les services rendus. Ah oui, les services rendus. Les services rendus, mes euh... services rendus, ça. Service rendu, c'est ouais. par exemple dans le foyer. Euh, bah, je vais rentrer du travail et puis euh, je vais faire la vaisselle à ta place. Tu vas rentrer, tu vas te dire putain, il m'aime en fait. <rire>
1: <rire> oui, ok. <rire> Mais est-ce que toi, du coup, est-ce que... Parce que toi, je sais que tu as lu le livre. Oui. Mais du coup, euh, toi, ton langage de l'amour, c'est lequel Parce que du coup, ça va être différent, le, ton langage de l'amour à toi, et peut-être celui que tu attends des autres. Tu vois ce que je veux dire euh, En oui, gros, toi, vrai. comment tu vas exprimer ton amour Mais par contre, comment tu veux, genre, euh, en gros, ton partenaire, t'aimerais que lui, il exprime son amour comment euh, alors, Déjà, dis-toi, dis lequel c'est, toi. Mon habillé. langage
0: de l'amour, moi je montre aux autres que je les aime par le toucher physique. Et ah je ouais dirais oui. ok Et les moments de. Ouais. Peut-être pas les. Ouais, je sais pas. Peut-être les moments de qualité. Parce que ah, moi bah oui, bah oui. Ouais. Ouais. Et après, j'aime qu'on m'apporte de l'amour en... avec les petites attentions. Okay. et euh, les moments de qualité les paroles valorisantes aussi non c'est vrai mais je le mets en troisième du coup je le dis pas parce que j'en cite que deux mais c'est vrai que les paroles valorisantes euh, bah ça satisfait mon besoin d'être rassuré constamment donc oui ouais. mais euh, pour moi les moments de qualité quand même c'est des souvenirs donc c'est important okay. c'est un peu des petites attentions d'un côté ouais je vois
1: et toi euh, putain, moi je découvre un peu, mais enfin je connaissais, mais euh, je me suis jamais vra... moi déjà <rire> le contact physique je l'enlève. <rire> <rire> moi c'est pas trop mon langage de l'amour, je suis pas la meuf la plus tactile du monde. Euh, après euh, la personne en face, elle est tactile avec moi, je sais pas, non c'est pas forcément ce qui me fait le plus rêver, donc ça je l'enlève. Euh, je pense qu'en premier, moi je dirais les moments de qualité. Ouais. Pour euh, moi, j'adore proposer des moments de qualité. Les paroles valorisantes, je trouve ça bien, mais par contre de mon partenaire.
0: Ah
1: bah euh, oui. Parce que moi, je suis encore en plus qui manque de confiance. Donc euh, moi, il y a rien de plus beau pour moi qu'une une personne qui va me valoriser, qui aura des belles paroles pour moi. Euh, par contre, moi, c'est vrai que comme j'ai du mal à m'exprimer, du coup, ça va pas être mon langage de l'amour euh, premier, quoi. Donc, bah toi, c'est euh, des moi, petites attentions, ça... non Ouais, franchement, c'est les attentions. Les cadeaux, euh, pff, oui, non, parce qu'en vrai, je suis pas trop matérialiste, quoi. Moi, je m'en fous.
0: Mais moi, quand je dis euh, petites attentions, je sais qu'il n'est pas dans la liste. Euh, et en fait, il y a ouais, cadeaux dans la liste. Mais moi, je suis pas oui, du tout matérialiste. Ça. Tu vas m'offrir euh, bah, un téléphone, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux vraiment un truc personnalisé, euh, comme... Euh, oui. Ouais, oui, voilà, un truc euh, vrai. Ah oui, tiens, j'ai vu ça, euh, j'ai pensé à toi, je te l'ai acheté. Ça, pour ah, moi, c'est aussi. Euh, bah après, wow. je
1: dis pas non à un iPhone 15. <rire> <rire> je suis d'accord, c'est mieux quand ça vient du cœur, quand c'est fait. Oui, bah après, on sait que les hommes, c'est pas les plus doués pour faire des trucs euh, faits main et qui viennent d'eux-mêmes, mais euh, ça fait toujours plaisir s'ils le font.
0: Oula, c'est quoi l'inverse de misogyne <rire> Arrête, tu sais que c'est totalement vrai. Ça dépend des
1: hommes. <rire> Mais nous, on est, on est hyper créative, on aime leur faire des, des petites cartes, des petits trucs et tout. Euh, T'as déjà eu un homme qui te fait un truc euh, fait main Oui. Ok. <rire> Je m'excuse alors, tous les hommes qui écoutent ce podcast. Dites-nous si vous avez déjà fait un truc pour euh, votre amoureuse ou votre amoureux. Voilà, on, on veut savoir. <rire> et dites-nous aussi... Je pense qu'on fera un, une petite story après ce podcast pour, dire, pour que chacun vous nous dites vos langages de l'amour. Oui Voilà. Enfin, votre langage de l'amour, parce qu'il faut en choisir un.
0: Et on va vous voilà. demander, je pense, au niveau de parler de ses émotions en famille, entre amis ou en amour. On fera trois quiz différents. Est-ce que vous êtes plus Team mallory ou Team Candice <rire> Non, <c 'est...
1: rire> Bon, du coup, pour ceux qui, par exemple, se sont endormis pendant le podcast... Euh, Candice s'exprime beaucoup sur ses sentiments, alors que moi je suis pudique sur ça. <rire> Donc voilà, à vous de choisir euh, quel camp. Et d'ailleurs, petite pub, <rire> enfin petite pub, pas du tout, mais euh, le livre, si vous voulez le lire, c'est de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Voilà, on vous le conseille.
0: Oui, il est très bien. Et on en apprend plus sur euh, soi. Et on comprend du coup pourquoi certaines relations n'ont pas fonctionné et comment euh, faire fonctionner les prochaines. Oh, et oui. c'est pour ça aussi que l'écoute euh, active avec les partenaires et la communication émotionnelle c'est hyper important au sein d'un couple parce que on, on communique pas de la même façon et du coup il y a certaines façons, enfin il y a certains moments où vous allez vous allez interpréter une action de la mauvaise façon alors que bah, pour votre partenaire c'était un moyen de vous prouver qu'il vous aimait quoi. Donc euh, c'est hyper donc... important de parler de ça avec votre partenaire pour euh, vraiment euh, quantifier les besoins de l'autre. La question
1: que je me pose parce qu'on a parlé d'exprimer ses sentiments et tout mais tu fais quoi quand la personne en face de toi il y a un mur genre un mur Bah un mur euh, exprime pas du tout ses sentiments.
0: Pff, bah déjà euh, je pense que si tu es en couple avec un mur, c'est que ça a raté quelque part.
1: Non mais tu <rire> peux enfin un mur tu vois mais tu peux être euh, comme moi par exemple, je suis pudique euh, bah après je dis que je suis plus que des sentiments mais quand même je suis quelqu'un qui exprime euh, bah
0: oui, qui quand exprime même. quand même en
1: amour je pense qu'il y a quand même des gens qui sont beaucoup plus fermés que ça mais tu peux être en couple avec quelqu'un mais tu sais genre je sais pas la personne elle est pas très euh, je sais pas
0: s'exprime pas beaucoup tu vois mais euh, tu sais qu'elle t'aime mais euh... bah oui mais si c'est sa manière d'être après tu peux pas changer les gens si tu l'as aimé parce que c'est un mur tu l'aimeras toujours parce que c'est un mur si tu arrives à communiquer avec elle sur euh, c'est quoi tes besoins, moi j'ai besoin de ça, est-ce que tu es capable de me le donner Oui, non. Bah c'est déjà un grand pas dans la relation. Euh, après, tu peux très bien euh, être un mur et faire des petites preuves d'amour pour la personne que tu aimes. Oui. Parce que tu as beau être un mur, tu ressens quand même des choses et du coup tu peux montrer à ton oui. partenaire que tu l'aimes donc après oui. c'est juste euh, bah, c'est encore une fois de la communication et, et de l'écoute oui c'est sûr après je pense que de toute façon
1: dans un couple il y a toujours euh, la personne qui, euh, qui s'exprime de fou sur ses sentiments et l'autre qui est
0: un peu plus euh, réservé tu vois oui bah oui ça fait fond, bah, mais je trouve que, que ça fait un juste
1: milieu en vrai ah,
0: bah parce que oui. s'il y a deux personnes euh... s'il y a deux Candice dans le même couple mais frérot tu te tu pètes tu pètes un câble ouais et <rire> deux mallory euh... bon <rire>
1: C'est un peu... Euh, voilà quoi.
0: Oui. Non, c'est bien que... Tu qu te euh, dis je t'aime au bout de cinq ans quoi. <rire> <rire> et encore. En fait, quand j'ai pas envie de parler aux gens et que j'ai trop de trucs à dire et que je sais que ça peut être encombrant pour les gens et que j'ai pas forcément envie non plus de... Enfin, j'ai beau aimer dire que j'aime, euh, des fois, euh, bah, j'ai pas envie de le dire ou je dis que bah, je me dis ça fait, ça fait trop et du coup je le garde pour moi mais j'en pense pas moins et donc j'écris des choses. Mais j'écris ouais. énormément, je pianote sur le clavier du, du, du PC, euh, ça, y ça y va quoi, j'ai des pages entières. Oh, putain, moi quand j'écris
1: c'est vraiment dans des périodes genre où ça va pas du tout, donc en vrai je le fais très rarement quoi, mais c'est vrai qu'écrire ça peut faire du bien. Oh là là, mais depuis que je suis petite c'est mon seul moyen d'expression. De, Et tu sais qu'il y a un truc, mais là je pense que je m'égare du sujet, il y a un site où genre en gros tu peux t'écrire un message à toi-même, ah oui Et tu le reçois dans 10 ans, genre tu reçois le mail.
0: Ouais, ça c'est une trop bonne idée, je trouve. Ouais, Mais bah, du coup, On va pas aller là-dessus, parce que tu nous as toujours pas dit comment t'exprimer tes sentiments.
1: Euh, moi, mes sentiments, bah après oui, ça revient au langage de l'amour que je disais, quoi. Les moments
0: de qualité. Oui, euh... mais non, parce que moi là, par exemple, tu vois, c'est d'écrire. Je parle de mes émotions en écrivant, mais je le garde pour moi, je le, je le dis pas forcément aux autres. Ah oui Toi, c'est l'humour oh, Ouais, je suis un peu, oui toi, c'est que comme ça. Genre, tu fais un peu des. Tu, tu fais de la, drague, de la drague de beauf pour tes copines. <rire> ouais, oui. En vrai, ouais, c'est possible. Ouais, moi, je suis trop
1: dans l'humour, mais c'est parce que. Oui, je. Ouais, c'est une manière de te cacher un peu. J'arrive pas à être sérieuse, quoi. Enfin. Oui. Moi, si un jour je dois me marier, enfin, euh, genre. Je vais me checker, quoi. <rire> Bah ouais, ça va être un check, et puis, euh, genre, voilà, quoi, je vais être mort de rire, quoi, quand il va dire, bah, embrasser la mariée, je vais être en mode, ah, <rire> ok, <rire> on va boire un coup, non, enfin, je sais pas, non, mais voilà, après, euh, non, comment j'exprime mes sentiments, euh... des fois, ça m'arrive d'écrire, bah, là, j'ai acheté un carnet, la dernière fois, il y a quelques mois, et des fois, j'aime bien écrire, un peu, mais un peu... Mais pas comme à l'époque vraiment du journal intime quand j'étais euh, ado, tu vois. Ouais. Genre vraiment, je mettais toute ma rage. Là, juste j'ai écrit quelques mots qui me passent par la tête. Et des fois, j'aime bien mettre quelques citations. Et, euh... Et puis voilà. Est-ce que ça ne serait pas la fin du podcast Mais si, on finirait pas par la petite morale. Oui, bah... Tu avais fait une ouverture euh... cette fois ou... Oh non, putain, j'ai pas bossé, attends. Oh à fond dans Netflix, là. Euh, non mais euh, la petite morale, bah après est-ce que toi t'en
0: as une Bah oui, bah quelle que soit votre manière euh, d'exprimer vos sentiments, euh, c'est votre manière à vous et le principal c'est d'être en accord avec vous-même, de travailler sur vos points faibles, de vous appuyer sur vos points forts et d'en parler euh, avec votre partenaire si c'est de l'amour. Euh, avec vos amis c'est... Euh, bah, de faire en sorte de les garder, parce que la... ce qui compte, c'est la qualité, c'est pas la quantité. <rire> c'est vrai. Et en famille, en fonction du foyer que vous avez, euh, c'est très important, parce que c'est pas éternel. Donc, n'hésitez pas. C'est vrai. Il faut toujours dire « je t'aime assez
1: proche oui. ». Mais après, il peut... ça peut être avec le langage, mais euh, essayez de trouver votre façon aussi de l'exprimer. Oui par comme on a dit tous les langages de l'amour. Alors après on parle de langage de l'amour mais c'est pas que l'amour avec un grand A, hein, ça peut marcher pour les amis et la famille évidemment.
0: Carrément. Et faire une petite attention à sa mère. Je pense que ça peut être euh...
1: bah ouais trop parce que c'est celle qui vous a vous a mis au monde quoi en fait. Mais en tout cas, euh, communiquer aussi avec euh, vos proches parce que c'est important, ne restez pas dans le conflit et quand quelque chose ne va pas, faut le dire. Parce que des fois ça peut juste empirer et que y en a certaines, certaines personnes ça peut aussi les bouffer de l'intérieur. Il mmh. euh, y en a euh, qui s'en foutent mais il y en a euh, qui vont euh, voir un petit truc par-ci, un, un petit truc par-là et ne pas en parler ça va juste les bouffer et euh, parfois faut... c'est bien aussi de communiquer avec la personne. Parce que juste des fois ça fait du bien, la personne elle va s'en rendre compte parce qu'il y a tellement de gens qui ne se rendent pas compte. Ouais, clair. Euh, donc faut... parfois il faut juste lui dire et euh, bah après bah la puce se transforme en arc-en-ciel quoi
0: <rire> et toujours ne pas réagir à chaud et toujours préférer la communication constructive à la communi ouais. communication conflictuelle
1: exactement du coup le trajet est terminé mais avant de claquer la porte si vous avez encore envie de papoter vous pouvez nous retrouver sur les réseaux cartalk-podcast on fait pas mal de, de stories où en fait on fait des sondages comme ça, ça vous permet à vous de voter pour le, le prochain sujet. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions, euh, n'hésitez pas à nous l'envoyer ou euh, tout simplement à échanger avec nous sur bah, le, le podcast qui vient de sortir. On vous dit à la prochaine. À bientôt À bientôt Bye,
0: Bye.